0: Se calhar até tive que apresentar no Estádio Nacional, porque havia o pai de uma atleta que indicava que eu não tinha 13 anos, porque tinha não sei quantos, era assim...
1: Ai, 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 ui, 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 hoje é dia de mais um setting the pace, hoje a nossa convidada é alguém que, em jovem, batia recordes nacionais de uma forma tão fácil que fazia lembrar a forma como o Futebol Clube do Porto corrompia os árbitros na década de 90.
0: Nada que não seja do conhecimento público de todos.
1: Sempre foi vista como uma diva, <risos> uma rainha do atletismo português. Nas barreiras, salto em comprimento, triplo salto, salto em altura, é butátil, fazia tudo bem. E o atletismo era o seu projeto de vida, mas o seu joelho direito não aguentou as cargas e obrigou-a a procurar novos rumos. Dizem que o atletismo sofreu com a sua falta, mas ela reinventou-se e hoje é uma mulher empreendedora, inspiradora, que não esqueceu as suas origens e vive a tentar mostrar ao mundo o que a Guiné-Bissau tem no mundo. Por isso e por muito mais, não deixem de estar colados ao ecrã porque temos connosco um convívio. Olá Sandra. Olá. Obrigada por teres aceito o convite. Aqui não, eu tempo. é
0: que agradeço, eu é que agradeço Rafael, é bom voltar-se aos tempos passados, faz bem, faz, faz muito bem.
1: Olha, vou começar por recordar aquilo que tu disseste na altura em que abandonaste a carreira. Tu na altura disseste a um jornalista que passados seis meses ninguém se ia lembrar de ti, nem do que tinhas feito no atletismo. Mas como podes ver, isso não é verdade. Eu sei que isto aqui não é um espaço público, com o mas... É um podcast onde só aparecem grandes estrelas. É verdade, tenho seguido, eu tenho seguido. Porque sabes
0: que eu acho que ficamos todos, quando se deixa, pelo menos como eu deixei por lesão, afastamos-nos sempre um bocadinho da modalidade. E no meu caso, afastamos -me da modalidade das pessoas. tanto era normal que o nome Sandra Turpan fosse desaparecendo desaparecendo. Até porque. Essa ideia ficou mais vincada em mim quando a, a, a Marisa, a Marisa Carvalho, que é a minha prima, começou a bater os meus recordes nacionais assim, não há respeito. Mas, <risos> é Joana, enorme.
1: Porque é que nessa altura isso preocupava-te a, a mente? A, as pessoas não se lembrarem de ti.
0: Honestamente, porque. Uh, eu, eu comecei o atletismo por ir assistir a treinos. Eu ia com a Tete Vaz uh, e com o Joaquim Carvalho e estava a assistir aos treinos deles, tanto pá, na altura de Ritas Burralhos, olha, Elisa Costa, uma série dos nossos antigos, ou Garandis, como se diz na minha terra, na Guiné-Bissau. E no meu tempo de atletismo, comecei a sentir que não, não havia nenhuma estrela, como as estrelas que eles tinham sido. Mas principalmente porque, ao longo da minha própria carreira, fui vendo alguns atletas que tinham sido muito marcantes para a modalidade e que, por isso simplesmente, tinham sido esquecidos. Vai aqui, por exemplo, um caso como o Carlos Calado, que foi worldwide. E Pouco, eu, poucos anos depois, às vezes perguntasse, sabes que eu é o Carlos E eu, tipo, óbvio que sabe. <risos> e alguns não sabiam. Tinham uma ideia que havia um super atleta branco que saltava comprimento e triplo salto e era dos melhores do mundo, mas associar a imagem ao nome e aos sim, sim, sim. feitos não existia. Portanto, eu como não fui uma campeã olímpica, recordista olímpica, achei que mais facilmente seria... Esquecida.
1: Uhum. E quando era pequenina, tu, tu já sonhavas deixar a tua marca no atletismo?
0: Eu não tinha nenhuma referência. Foi mesmo pela Teté, que é a minha prima. As nossas mães são amigas desde os 3 anos. E eu passava muitos fins de semana em casa dela. E tipo, ah lá, vai, vem connosco, faz nos ver treinar. E eles ainda novos, na faculdade. E por engraçado que seja, nunca experimentei. Foi mais tarde na escola. Um, que tive um professor de educação física chamado João Labrantes que me viu a fazer flexibilidade e achou que eu tinha muita flexibilidade e era muito,
1: muito ativa flexibilidade, tu sabes uma alcunha que, que o João André tinha tua?
0: <risos> não. Ele que, não!
1: Ele diz que acha que nunca te disse, mas ele chamava-te cobrinha por causa da elasticidade <risos> que tinhas eu lembrar uma cobra Enfim
0: É verdade Era, tenho, sempre tive muita flexibilidade Não sei porque é natural E pronto, e foi aí que um dia o João me perguntou Mas de que treinar? Eu disse, assim, olha, eu costumava viver E lá se descobriu que o mundo é um T0 Porque eu conhecia a Tete, conhecia o Kim uh, E passou a ir buscar uma casa A levar-me ao treino, depois levar uma a casa E um mês, dois meses depois Já, já eu estava apaixonadíssima Portanto, foi que começou a minha vida de atleta.
1: Mas antes, antes de chegarmos aí, eh, convém dizer que tu nasceste eh, em Bissau, em 1976. Quando é que vieste para Portugal?
0: Olha, vim para Portugal em 80, porque o meu pai era político e em África é hábito também, quando se pode, enviar os filhos para virem estudar para a Europa. Aos 4 anos de idade já cá estava, os meus irmãos já cá estavam todos.
1: Hum, mas o teu comecei. pai sempre ficou na Guiné, não foi? Sempre, sempre. sempre. sempre.
0: O meu pai nunca viveu cá. Ah. Sempre ficou na Guiné pela, pelos negócios dele, pela vida política mãe, também. Mãe
1: já cá estava, com os teus irmãos?
0: Uh, a minha mãe veio poucos anos depois de eu ter chegado. Portanto, eu cheguei em 84, em 80, a mamãe a ter chegado em 81, 82. E desde então que, que vivo cá, mas sempre com viagens à, à Guiné-Bissau. Uhum. E como é, que,
1: como é que foi crescer afastada do, do pai?
0: Olha, eu sou muito lamesta, sou muito emotiva, toda muito, a minha voz é um bocadinho irritante, mas é porque eu gosto de tocar nas pessoas, <risos> sou do love e da paz! <risos> eu lembro-me que miúda olha até para a casa da minha tia Perpétua, que era onde passava os fins de semana, a tia Perpétua é a avó da Marisa e da Teca, a mãe da Teresinha Vaz. E eu fazia os jornais em uma que numa página escrevia um poema, na outra era uma história, na outra era um, uh, um mini jornal. Todos os dias, como era muito mimada, escrevia uma carta ao meu pai, a explicar-lhe como tinha sido o dia, o que é que tinha feito, o que é que não tinha feito, o que é que me magoava. Todos os dias eu ia aos correios e enviar uma carta. Portanto, fez muita falta não ter o pai, uh, mas... Tinha uma relação íntima com ele, porque trocava aquilo que sentia e ele também me ia trocando sem haver a presença. Sim. Pronto, éramos pai e filha à distância, como os namores à distância, mas mais intenso.
1: Olha, vamos voltar aqui ao atletismo. Tu, tu começaste a ter sucesso esportivo logo bem cedo. É difícil dizer que uma, um atleta vai ser muito bom com base uhum. no, no sucesso em jovem, porque... Não se conhece os hábitos de treino, não se conhece a maturação. E a questão aqui é, que é que tu achas que eras muito melhor do que as tuas adversárias?
0: Só o talento, honestamente. O João ralhava porque eu me baldava. O João ralhava, de tipo, para de comer manteiga, estás a ficar gorda. É pá, mas tira uma manteiga, tira o meu prazer da vida, <risos> eu comia.
1: Vou falar nisso, umas fotos que têm agora sido partilhadas no Memórias de Atletismo, acho eu. Eu vi uma foto tua bem, bem nova e tu eras bem forte.
0: <risos> Para teres noção, uh, epá, eu sempre fui sempre tive esta vozinha e sempre fui muito menininha, muito coquete, mas era tipo uma Serena Williams. <risos> Hoje em dia, quando me escrevo nesses tempos, eu digo que era, era uma Serena Williams. Aliás, a Isabela Brandes gozava por dizer assim. Sandrinha, já estou na por Sandrinha, a é gigante, 70 quilos. <risos> <risos> mas até hoje sou, sou a Sandrinha. Mas é muito fácil para mim muscularmente uh, treinar uma semana e começar a ficar bicho, sem muito esforço. Portanto hoje em dia estou mais quietinha só a treinar localizado para não correr o risco.
1: <risos> ficar grande. <risos> em que idade combinaste contigo própria que o atletismo era aquilo que querias? Eu fiz
0: duas combinações. A primeira foi, quando comecei, eu acho que era Benjamin, com o João. Porque o João, lembrando levava-me e trazia-me do treino. E o João disse-me, este ano, esta época, esta correu fantástico, mas tens de decidir se queres isto. E se queres isto, os outros atletas, infelizmente, não têm quem os vá buscar a casa, quem os traga. Portanto, o teu primeiro compromisso é... Sais ali da Infante Santo e vais até ao Estádio Belus treinar. Ah, custou-me, isto parece ridículo, mas os primeiros dias de andar de transportes, pipó pode treino, sido do treino mais tarde, pá, mas às tantas, uh, se não vais, fez de falta, então quer dizer que estás a gostar daquilo, segundo dia que faltaste, já tens um peso na consciência, esquece tens que aqui todos os dias e é aquilo que tu queres. Mas senti toda essa fase, até porque quando ia treinar. Tinha os meus amigos da rua, porque eu ainda sou tempo de brincar na rua, não é? E chegava às cinco eu dizia, oh pá, tenho que me ir embora. E eles, nós eu estou para a Piscina de São Pente. E eu, eu vou treinar. <risos> nessa altura, gostava Quando comecei a viajar, a conhecer o mundo, a perceber que havia outras coisas que os meus amigos não iriam ter oportunidade de conhecer logo nessa altura e que ajudam a formatar a tua personalidade, pá, então aí foi o meu segundo compromisso. Espera, Sandra, isto estás a dedicar a deixar quem gostas por uma coisa que é treinar até vomitar e essas coisas todas, então falo como deve ser. Pronto, e aí acho que bateu mais ou menos também com a altura em que decidi que os vão deixar de fazer provas combinadas e fazer só barreiras e salto em comprimento.
1: Ah, calma, 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 porque eu ouvi dizer... Que tu deixaste as mãos combinadas num treino que estavas a fazer resistência é. <risos> E já ias quase de gatas e o João Abrantes começou a gritar Vai, mantém esse ritmo que vais bem! <risos> tu <dás> três <risos> e <para> lado. <risos> Nossa, Foi isso que quisiste deixar o Epitato, não foi?
0: Foi, foi verdade. Fizeram séries de 300, três vezes 3 de 300. Com 15 segundos de descanso. É hum. Como... pá, não dava. Eu morria, não tinha prazer. Sabes o que era estar na terça-feira a querer inventar a desculpa para a quarta-feira para não ir treinar? E o pobre te vão a levar sempre com este filme e às centros naquele, naquele treino e disse, Epa, acabou. Mas tu tens que fazer assim, então acabou. Desiste o do faz Desiste, não gosto de treinar. disto, não gosto, não treino, não treino. <risos> Pronto. E a partir daí o, o plano de treino mudou completamente. Passei a treinar mais com a Isabel. E, e foi assim. E,
1: e tu se com
0: grandes palcos? Sim, sim. Os Jogos são sempre o, é, o sonho de todos os atletas, eu acho.
1: E em que, Portanto, em que disciplina?
0: Epá, eu comecei por sonhar a ver nos Jogos Olímpicos, porque Jackie Joyner era assim minha ídolo super-mega... Eu podia bem bem a ver bem. a senhora. É o treino não é fácil, e via todas as outras minhas colegas a treinar sem assim, se queixar, portanto treinar tem que se treinar com um prazer, tu sabes, senão não, não dás mais do teu limite. Um... Ai, Fáculino, falar do, do, do passado.
1: Tu no teu percurso jovem tu bateste recordes nacionais em imensas disciplinas. Tu, tu tinhas alguma de para além dos 800, para além dos 800 metros? <risos>
0: Uhum. Essa era a única que eu minha certeza e falo que não, 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 não. Honestamente, eu acho que o que eu gostava do heptádio e toda a fase em que treinei provas combinadas, uh, e hoje em dia, com 44 anos, olho para trás e acho que foi das coisas que mais me apaixonou. Era todo o ambiente e ligação, sabe, o mundo em que estava a viver. Porque eu treinava lançamentos com o professor Figueiredo, depois deixei de treinar, treinava saltos. Com o João, Pai, estávamos sempre a fazer estágios, a conhecer atletas novos. Eu, eu esforçava-me, tudo o que eu fazia física era para, para dar o meu, o meu melhor. Mas quando olho para trás, para além da. Para, para ser honesta, a competição não era o. Não. o para, até tenho vergonha de dizer isto, não era a minha paixão, era toda a preparação para esse momento, depois dava-me nesse momento, tens três segundos para mostrar o que vales, ou os dois Sim. segundos no peso, ou uh, das várias modalidades.
1: E olha, uma pergunta que todo mundo do atletismo quer saber. Como é que era Ai. treinar no mesmo grupo onde a tua principal colega, era a tua principal <risos> adversária, e também esposa do treinador?
0: <risos> olha, eu treinei nas duas fases, antes ser de eles serem namorados e e esposo, e o depois... Tem os seus, e é assim para todos, se formos muito honestos, tem prós e tem contras. Deixem-me dizer primeiro os contras, que são menos. Os contras são o, o casal não conseguir distinguir o que se passa na sua vida pessoal e ao fim de algum tempo de estar com um casal, consegues perceber, olha, hoje o ambiente não vai ser dos melhores, olha, hoje vai ser um grande dia porque eles estão muito bem. Esse é o contra. Os prós. Epá, muito honestamente, é o conseguias lidar com isso, é começares a aprender a dizeres o que sentes, a comportar te sem te interromperes -se, uh, na vida dos outros, é o poderes ainda nova, viver a experiência de alguém que se está a casar. Uh, porque todos que treinávamos com o João, passámos o namoro, o casamento deles, o nascimento do Tiaguinho, vai tudo isso é, é muito gratificante também.
1: Então nunca sentiste que havia, por exemplo, epa, há ali um segredo que eles não revelam porque é só para a Isabel? Hum,
0: na altura, vou-te ser franca, era... era em todos os grupos é motivo de fala, 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 porque, ah, ah, e será que e ela agora é melhor, mas é pelo treino? Ah, não, e conhecendo o João e a Isabel não era pelo treino, treinávamos exatamente igual. Uhum. A Isabel tinha um drive diferente de, das outras atletas, por exemplo, enquanto eu tinha muito talento e treinando um bocado conseguia fazer marcas simpáticas, a Isabel era uma atleta que tinha de trabalhar todas as suas capacidades. E se formos honestos para nós próprios, um atleta que tem de treinar-se, sempre todas as suas capacidades, acaba por treinar também muito esta capacidade de tentar superar porque já de partida sabe que vai ter que treinar mais, vai ter de fazer tudo em mais, o reforço mental também deste tipo de atleta é muito maior. Se formos todos muito francos, isso tem, tem que haver os burburinhos e a chatice e a, o disco disse e que não disse, e a inveja aqui, ou o ciúme da mulher porque viu um marido a falar mais dois segundos com uma, pá, é natural. Mas na, a verdade é que de uma forma ou de outra nos ensinou a todas, e a todos os que eram também parte do grupo, a crescer. É um facto.
1: <risos> Olha, agora tenho uma pergunta acerca de, das tuas uh, internacionalizações enquanto jovem tu foste uhum. ao FCOs, ao Europeu de Júniors, ao Europeu de Sub-23 em qual delas é que foste mais feliz, em termos desportivos e pessoais?
0: É O mais feliz assim de forma inconsciente, aquele que tu vai estar tão em êxtase, estás sempre aos pulinhos eu acho que foi o Europeu de Júniors porque éramos todos muito miúdos Uhum. Eu, Ana Dias, Rui Silva, Carlos Calado, Maria de Carmo Tavares, Silva, éramos miúdos, crianças, sabes? O nosso entusiasmo, uhum. eu agarrei me logo à seleção francesa, porque falava muito bem francês, fazia amigo, pá. O que me ficou no coração foi que foram espetaculares. São Sebastião, primeiro todos de juniors, eu ainda era juvenil. Uhum. Pá, melhor recordação, o mais centrada, mais consciencializada a pensar na competição foi, foi, foram os sub-23. Aí sim, aí pá, já a pensar em tudo, a ansiedade de medo, muito mais acutilante, uh, já com algumas rivais, amigas, colegas também rivais internacionais, sim. com quem não queria perder, uh, mas essa sim, essa mais consciente. Sim. Mas não foi, não foi assim tão feliz, porque eu acho que bati na última barreira e depois acabei por, por não ter assim uma grande, uma grande marca.
1: Foste quinta nesse, nesse europeu?
0: é se não foi, eu jogava seis, sétimo, se dissesse oitavo não estranhava, porque eu comecei muito bem. Pai, na altura foi fantástico, porque um dos Sim. atletas com que eu não, não conhecia muito bem, com que não lidava, era o Rui Silva. Ele foi um crítico, na partida, foi assim, estava na bancada e sentia, vai lá! E a Susana Feitor, nas terceiras tipo, últimas barreiras, uh, foi tudo mais consciente, mas olha, efetivamente, comecei muito bem e acabei, acabei mal.
1: <risos> Agora vamos falar de 2000, que foi uma época muito boa, mas... Tem o sabor agridoce que ficaste a poucos centésimos do, dos mínimos. Mas uhum. tu fizeste seis provas abaixo de 13,40 e quase sempre com o vento, vento contra. Mas depois houve aquele dia 13 de agosto em que parecia que o vento foi, foi ali 2,0 metros por segundo ali no limite do lugar. Mas o que é que foi pior nessa prova? Foi perder a prova e ficar... A... Sem um recorde nacional ou não conseguir os mínimos por 16 centésimos? Doeu-me perder,
0: porque tivemos ali muito tempo de tac-a-tac -tac e houve uma altura que eu
1: pensei,
0: e a Isabel foi, e eu, bolas!
1: Eu vi o vídeo dessa prova e parece que tu ias ali à boleia. Ok, saltas, eu salto, saltas, eu salto. E depois a Isabel veio até ao fim com garra. E tu, as últimas passadas, desligaste, e mesmo assim, 1322.
0: <risos> ah, não, não sei explicar bem o, o que é que me aconteceu na cabeça nessa altura, mas fiquei frustrada pelas duas coisas. Ponto um, porque sabia e achávamos, e sabíamos as duas, que estávamos prontas e conseguíamos ir aos jogos. Olha, frustrou-me de tal maneira tanto o perder, porque nem eu consegui perceber, ou se calhar perce... Não estou a trabalhar esse tema, o que é que me aconteceu ao longo da prova, porque foi exatamente isso, eu ia um, dois, três, um, dois, três, e quando a Isabela aumenta o ritmo, eu vou para aumentar o ritmo e, miam, miam. E pronto, ficou por ali. Portanto, frustrou-me o perder, frustrou-me não conseguir ir aos jogos e depois de tanta frustração, logo a seguir fui fazer o um salto em comprimento olha, não, não acertei, uma para a caixa. <risos> Portanto, foi um dia que acabou por ser, foi feliz pela marca, que é, que é a minha melhor marca, mas frustrante porque pá, não foi nada daquilo que eu tinha projetado.
1: Quando começaram os jogos, conseguiste ver as provas ou estavas tão desgostosa que a televisão tinha de estar desligada.
0: fugi. <risos> fugi. Eu, como sou -se um bicho de sentimentos, eu às vezes, honestamente, sei que há uma coisa que me vai magoar muito. para prefiro nem, nem ver.
1: E olha, ficar de fora dos jogos foi, de certa forma, um abrir olhos, porque tu, tu consideravas que tinhas talento, mas se calhar não te dedicavas tanto. Tu passaste a dedicar mais?
0: Uh... Não, porque os dois, três anos antes já nos estávamos a dedicar, epá, brutalmente a investirmos em nutricionista, 100% profissional, só mesmo para as barreiras, a tentarmos só fazer estagens com os melhores da Europa e do mundo para puxar por nós. E quando se passa para as barreiras e estamos a dedicar-nos, a dedicar-nos, conscientemente, com investimentos e tudo mais, o eu não me aperceber do que é que fiz durante a prova, que se calhar até conseguíamos as duas, se eu, tivesse, se eu não tivesse, o que tu escreveste há bocado, eu teria de umas das três, uma das ali ao lado a acompanhar a Isabel, veio-me esse, esse, essa frustração de se calhar se eu tivesse dado mais, Isabel podia ter dado mais ainda, estávamos as duas nos jogos e não, não deu. Mas sabia que conseguia, tinha... Marcos, até te vou contar uma coisa. Eu quando fui fazer o contrato com o professor Muniz Pereira, comecei a chatear oh, professor, tenho que pôr aí no nosso contrato uh, um valor para se eu ganhar uma medalha, porque eu assim, caldamente olhava-me, olha, mestra, <risos> ainda nos 13 e tal, estava a querer falar de medalhas nos 100 metros barreiras, que é, ou, ou te dopas assim brutalmente e de um ano para o outro, estás nos 13 certíssimos e nos 12 tentas, ou epa, é ali e aquela incógnita até um dia baixar-se mesmo.
1: Pois eu estava a fazer esta questão de te passares a dedicar ainda mais na época de 2000-2001 porque as tuas provas logo em pista coberta de 2001 tu bateste os teus recordes pessoais tanto salto comprimento nas barreiras no um salto um, e vocês focaram-se muito no, no mundial ou não no mundial cá de pista coberta.
0: Sim. Foi, pá, em Portugal, e nós sabíamos, estávamos a valer boas marcas, uh, acreditávamos que pudéssemos estar ali nos 1800, mas, olha, eu, por uh, por estupidez não sei. O único, o grande feito que eu tinha nessa altura era a partida, era o que estávamos a trabalhar, era o que eu mais trabalhava com o João, era a partida a partida. Fiquei nos blocos. Tá. Eu a pensar, se quer pensar, a pensar, a, a partida tem que ser... Pensei, o dinheiro foi dado. E eu continuei a pensar mais uns milésimos
1: de segundo. Não sabias que ia ser uma das últimas provas tuas, não é? Ou se calhar foi mesmo a Sim, última. Tu. Sim.
0: Depois disso já não consegui... Ah, foi... Não, competição mais, mais nenhuma.
1: E, e se tu pudesses voltar atrás no tempo tu poderias ter aproveitado esse Mundial de outra forma?
0: Ah, completamente. Olha, se voltasse atrás no tempo, voltava logo ao tempo da minha primeira cirurgia. E aí fazia as coisas de forma diferente. Voltava atrás e ouvia segundas opiniões, falava com mais pessoas. Desde de nova, estava num clube, estive sempre no Benfica, Pai, sabes quando estás num clube grande, tens os fisioterapeutas, tens massagistas, tens toda uma estrutura em que tu, às tantas, acabas por nem pensar e confias. Quando tens uma dor, foste ao físio, ele disse e tu, cegamente, vais fazer o que ele diz, nem pensaste. Sim. E foi o que me aconteceu. Eu fui seguindo cegamente o que me diziam, uh, e aconteceu um bocadinho o mesmo que eu disse, depois da cirurgia eu queixava-me e isto dói-me, tens que aguentar, estás tá, sem marica, aguenta e eu... Isto saía do sítio. Portanto, ah, era a única coisa que mudava. Porque mudando isso, eu sei que tudo o resto ia ser diferente.
1: Sim, mas demorou, durou dois anos o teu calvário, não foi? De incertezas, de... Ui, sim. Foram três operações? Foram
0: três cirurgias, quase uma por ano. Mas, muito honestamente, eu à segunda cirurgia, foi o António Martins a recuperar o joelho que estava feito me um oito, da primeira cirurgia, mas fui logo avisada na altura que tenho muitas dúvidas que ele consiga, consigas inclusive ter uma vida normal a andar. Sim. Pronto, e, e foi efetivamente o que aconteceu. Segunda cirurgia, volta a treinar, rebenta tudo outra vez, não tem cartilagem, há uma série de problemas aqui. É uma
1: ruptura de ligamentos, a tua primeira lesão, foi a ruptura de ligamentos, mas depois uh, descobriram esses, esses outros problemas, não foi?
0: Não, eu já nessa primeira tinha um problema no menisco, a própria cartilagem já estava super gasta e na segunda cirurgia, uh, eu depois da cirurgia passei a um levar em injeções de líquido sinovial para poder ter alguma, <risos> para não roçar osso em osso e não estar a doer todos os dias. Portanto, passei muito tempo ali no, no hospital de Santana com o António Martins, ali nas injecçõezinhas para ter uma vida normal, e já no treino, pá, sabes quando sentes o craque-craque dos ossos uhum. e te vai picando, portanto, tens fé, treinas, mas estás, o teu corpo está-te a dizer que não vai mais. E pronto, e aconteceu, romper novamente, terceira cirurgia, e aí foi mesmo, Sandrinha parou. Queres andar, não há mais atletismo, desporto para, para, para um bocado pronto, e assim foi. Uh, fisioterapia, imenso tempo, uh, mas nunca vou ter um joelho normal.
1: E olha, é verdade o mito que tu chegaste a pensar em ir tomar um banho purificador abissal para acabar com, com um mau olhado? Rafael, eu
0: penso e faço!
1: Okay. Não,
0: para, para um europeu é complicado, mas, não é complicado, é estranho, mas eu, eu venho de um país em que nós lidamos muito com o transcendental, com o sobrenatural, muito com a natureza. No meu país é muito assim: estás com uma dor, em vez de ires à farmácia, tu tens ali na árvore uma, uma coisa que se chama moringa, que nós lá chamamos de nenebadate, que é um anti-inflamatório brutal. Então vais tirar secas é as filhinhas, tomaste cinco minutos depois, já não está a doer nada. E eu, especificamente, sou filha de uma mãe que faz parte de uma etnia que se chama PEPEL e em que a minha mãe, por ser papel, todos os quatro anos, a cada quatro anos, a cada ciclo olímpico, <risos> tem de ir à Guiné e fazer uma série de, de ofrendas e rezas e, e, e mais coisas para que os, as forças de natureza de, de, das entidades não prejudiquem pelo menos as ações dela. E o banho é uma dessas, uhum. portanto, honestamente, e não é só na Guiné, né? tens vários países, Brasil, lá, África inteira, que vão e tomam um banho que é uma coisa que se desmistificares para não assustar o europeu, é um conjunto de ervas que têm várias, eh, vários benefícios, que depois são rezadas por alguém que nós acreditamos e que vemos porque nos diz coisas da nossa vida que depois acontecem ou que nos vai aconselhando. Que reza sobre essa água e que nos dá um banho. E, efetivamente, fui tomar um banho uh, uh, e disse ao João isto é em 93, 92. E o ano de 93 foi um dos meus melhores anos.
1: <risos> Sem mas, lesões. Mas quando o azar bate repetidamente à porta, é fácil começarmos a pensar em superstições. Eu lembro também a minha mãe, há uns, há uns anos, quando eu tive alguns azares, disse, pá precisas de tomar um banho de água salgada. Vai para o mar.
0: <risos> Mas sabes porquê, Rafael? Não é nada estás a chamar fantasmas e espíritos. Todos nós temos energias.
1: Uhum.
0: E, as, e estas coisas do sal grosso e tudo mais são só mesmo para controlar energias. Porque às vezes as pessoas podem pensar veja, agora tem ali ou reza aos, aos demónios ou coisa assim, ou vais tomar uhum. uma... Não, eu acho que é mais uma coisa que nós cá na Europa não temos, mas é lidar com as energias positivas, negativas, tu própria conseguiste soltar-te de azares que às vezes são coisas que estão na tua cabeça e estão a levar a fazê-las, sem tu perceberes que és tu que estás a levar para esses azares. Nós aqui, infelizmente, não falamos muito nisso, mas eu sei, por exemplo, nas equipas de futebol, <risos> profissionais, há uma grande parte em o seu guru.
1: Uhum. Principalmente no Brasil, o Roberto Diogo preparou lá um trabalho, uma banheira cheia de pedra de rosa. Aí eu falei, dá um mergulho na banheira. Não, pô, vou mergulhar, não, é. ah, poxa. O Gilmar foi, deu
0: um mergulho, subiu com as pedras de rosa tudo no rosto. Aqui também. Tá...
1: <risos> Mas olha, uma das, das coisas que sofreu com a tua, com a tua superstição foram as, as muletas que tu tiveste trocá-las logo. <risos> Hum, Epá, e a é, energia, muito. Não é Vinha de uma rapariga corria há
0: não sei quantos segundos muito à vontade para estar com um bração gigante, cheio de dor, para sentir-me inferiorizada, pronto. Ah, olha, e por causa desse sentimento tenho uma história muito engraçada, que, está, que é com a Marta de Dinho, que me ajudou muito no, na, numa fase de recuperação de uma das cirurgias. E um dos dias a Marta, sempre assim, 300 mil a hora, como sempre, vais para o combo! Ah, ah. E vou-te sentar numa cadeira de rodas, olha. Quando a Martinha me disse cadeira de rodas, Rafael, o meu mundo acabou. Cadeira de rodas! Eu, 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 eu... Então, levo com 600 quilos nas pernas e agora...
1: Uma força Mas de tudo se ultrapassa. E tu consegues lembrar-te lembrar do que sentiste quando só havia uma... Uma decisão a tomar, que era abandonar.
0: É a maior dor de todas. Portanto, a dizer, olha, deixa o teu mundo, sabes, aquele teu hábito, tens, em setembro começares a treinar como nem louca, tipo, os teus inimigos, irmãos, estão contigo mais horas que a tua família, é. treinas de manhã, treinas à tarde, falas de, vives os estágios, foi de repente tirarem-me o chão.
1: É um projeto foi... de vida, não é? Um projeto de vida... Completamente.
0: É. De repente, é. o que é que eu faço, o que é que eu sou, o que é que eu gosto, o que é que eu quero, nem o que é que eu não quero eu sabia concluir. É. Um, foi muito complicado. E, e já ouvi um, um, creio que até foi o Bispo ou o Henrique é. Tomeira, que dizia que todos entramos numa num, num pequena depressão quando saímos do, do atletismo. É por
1: não um, aquilo que sonhávamos, não é?
0: É, e porque não tens mais hipóteses, sabes? Eu eu, eu, eu saí do atletismo, pois, um dos primeiros trabalhos que tive foi numa empresa que se chamava Face Sport e que fazia agenciamento de atletas de alta competição. E eu, nesse trabalho principalmente, eu tentava que os meus atletas tivessem sempre tudo o que eu achava que me fazia, faria falta se tivesse no lugar deles. E nessa altura, principalmente no acha Chapada, tem que haver um circuito em que quer tu continuo, saias por lesão, quer tu saias por eh, fim de carreira ou por opção tua, uma possibilidade de contribuir para a modalidade sem ser, ser o treinador. A FaceForce foi assim onde eu aprendi, que, oh, aprendi e fiquei mais eh, raivosa e ainda me afastei mais do atletismo Sério? de bolas. <risos> Fui
1: abandonada, fui largada. Agora voltando aqui à, à tua lesão. Um, eu sempre ouvi, desde que sou pequeno, que os treinos do João Abrantes é ou vai ou racha. Ou o teu corpo aguenta e vais aos Jogos, a Mundiais e és um atleta, um atleta Ou, ou morres. Ou, ou, ou o teu corpo não aguenta, arrebenta e antes de conseguires os teus sonhos. Tu concordas ou quer assim,
0: Concordo, concordo plenamente porque eu, eu fui uma das atletas, das primeiras atletas do João e então o João nessa altura ele sempre foi muito de volume de treino, volume de treino, volume de treino no inverno para depois no verão seguir-me bem, bem, só técnica, 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 mas quando o João decidiu ir aos Estados Unidos, fazer estágio, ele, o Luís Cunha, o António Abrante, mais uns quantos que foram e ficaram lá três meses ou meio ano, já não me recordo bem, e nós ficámos a treinar com, com o José Carvalho, com o professor José Carvalho. Rafael, eu digo, quando ele voltou, foi uma versão tipo cycle do João, porque passámos a fazer treinos de quatro horas de ginásio, peso, volume brutal e depois dizia-nos, bom e agora vamos para a pista. <risos> <risos> no one could convince me to get in gym. Like, why? I work out an hour and a half every day and I'm number one in the world. Wow. I'm chilling. Like, <risos> <risos> pois quando treinávamos com atletas uh, internacionais, o, o ritmo de treino delas e o volume de treino delas era muito semelhante a este nosso. Sim. Portanto, já achávamos mais normal aquele assassino do João, que não tem pena de ninguém, mas pronto, mas que chega lá aos, aos resultados.
1: Tu achas que, por tu abandonaste a produção e na altura tu disseste-me que foste mal operada, tal como ao Fernando Alves, tu achas que se fosse atualmente a tua situação teria sido resolvida facilmente?
0: Eu acredito que
1: sim. E se tiver tido um exemplo como a Nelson Nebra, que também passou por 5, 6, 7 cirurgias e voltou ao topo?
0: Epá, olha, como disse, eu sou sempre muito franca, os níveis são totalmente diferentes. Falar-se de um campeão olímpico é, é totalmente diferente, ele tem sempre uma estrutura de suporte, né? como pilares, uh, que o acompanha durante todo o tempo. Mais ainda, que atualmente, como o Nelson é um, é um atleta que não é seguido só por pessoas que veem atletismo. Portanto, hoje em dia, isso é o que acontece às nossas estrelas do atletismo. Tem, tem públicos que nós nunca imaginámos ter. Tudo que o que Nelson comporta para Portugal, eu acho que o, o, então, toda, o backbone é, é diferente. No meu tempo, se uh, o posto médico da tua modalidade não tivesse capacidade, se não tivesses, se não fosse muito, muito necessário, olha, era um bocado <risos> your bad. Se tivesses, ias para o departamento do futebol, só por esta, por esta frase, vês que a estrutura de apoio para um, para um atleta uh, do atletismo normal, dificulta até que a modalidade tenha mais Nelson Évores e uh, Nites Gomes uh, como tem, como tem outros países. Porque mesmo que me magoes, há, há formas na medicina que custam de dinheiro, têm que ter as máquinas, têm que enviar por outros sítios, mas não compensa todo o esforço que fizeram com o Nelson Evanga e eu hoje em dia continuar uma referência mundial e chegar lá e, e, e dar a lição a todos.
1: Atualmente. Como eu disse na introdução, tu dedicas te a mostrar ao mundo um pouco de, de Guiné-Bissau. Queres falar sobre o teu projeto Made in Guiné-Bissau?
0: Olha, quero, quero. É um projeto muito engraçado, mas que, que é uma empresa que eu, que eu criei, mas que entretanto nos vimos com, com grandes dificuldades em trabalhar na área da solidariedade social. Nós trabalhamos principalmente, ou o que criamos com a Made in Guiné-Bissau era criar... Um, um ciclo de vida para artistas, e é transversal a qualquer área da cultura, seja de literatura, cinema, artes plásticas, que pudessem não só ensinar, eles próprios formarem-se e conseguirem ganhar dinheiro com a sua arte. E, infelizmente, como empresa, não conseguimos trabalhar muito, a não ser que tenhamos investidores para, para o conseguir fazer. E vimos obrigados, e ainda bem, a criar uma associação então hoje em dia eu trabalho com o Clube das Artes e Culturas Lusófonas, que é uma associação que o que trabalha principalmente é a inserção social uh, e, e profissional de artistas lusófonos. Com a Made in Bissau, eu e a minha equipa fomos apercebendo que para fazermos efetivamente alguma coisa tínhamos que nos ligar a nível estatal e União Europeia, para podermos deixar uma, uma marca, mas que também irá chegar à área do desporto, Esperamos se tudo por... correr bem.
1: <risos> tu, por acaso, viste o Mundial de Atletismo em Doá, no ano passado. Tu, como guineense de nascimento, deves ter sentido orgulho de que uma das figuras desse Mundial foi o Brahima dabo que ajudou o colega... A terminar
0: a prova. a <risos> prova. Eu mandei-lhe os parabéns e tudo pelo Facebook, minha parente. <risos> Sabes, Rafael, na Guiné-Bissau, são quase todos assim. Somos muito afáveis, é a tal coisa que eu te dizia. Aprendermos desde muito novos as coisas mais básicas do ser humano quando está ligado à natureza. Ajuda o outro. Não vais numa capitalismo, vou tramar este, que é para eu andar um passo mais à frente. Na nossa mente, se o fizermos, karma is a B. Porque vem logo, percebes? Nós vivemos muito a acreditar nisso. Por isso fazemos sempre bem. E pronto, e o Brahma é, é mais um exemplo daquilo que é o guiniense. Mas se tu falares com ele, vais ver que ele vai dizer que é, é literalmente assim. Para o Brahma, se calhar não ia, não, se calhar não era o, o lugar. Não ia trazer grande uh, benefício, mas pronto. As forças, os deuses, o areva, puxaram-no para ajudar alguém que se calhar era por isso que ele estava ali.
1: Exato, exato.
0: Nunca sabes.
1: Pois é. Uh, eu há uns anos que acredito que tudo acontece por um motivo, não é? <risos> Bem, vamos aqui a umas perguntas de resposta rápida. Ok. O melhor momento que tiveste no atletismo?
0: E pá, ai, 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 melhor momento, melhor momento, melhor momento, melhor momento. Foram os primeiros campeonatos da Europa de juniores.
1: Melhor título que conquistaste
0: foi, foi num dos campeonatos de clubes, nos 60 metros barreiras. Foi a prova onde melhor me senti em toda a minha carreira.
1: E que eu no Sporting
0: estava no Sporting, uhum. e na altura o Sporting tinha mais duas nigerianas, uma delas das barreiras. Epá, eu lembro que aquilo estava eu, Isabel, aquilo era tipo para fazer os mínimos e o João dizia, partes mal, aqui acabou, já morreste na corrida. E foi a última, a única vez na minha vida que eu me lembro de ouvir o tiro e sentir que o meu corpo já estava na segunda ou, ou terceira passada. Portanto, parti quando houve o, o tiro e pronto. E correu bem e consegui ganhar e fazer os mínimos.
1: E onde foste mais feliz? Benfica ou Sporting?
0: É injusto, é injusto. Tive é, é 11 é. anos no Benfica. <risos> O Benfica fez-me crescer, eu cresci no Benfica, ainda, pá, cresci ainda a ir cumprimentar o Zébio, estar ainda com Ritas Borralhos, Leitão, portanto, pá, de passar pela crise toda do Benfica, eu lembro que num dos campeonatos de clube, o Benfica já não pagava, tipo, há sete meses, eu ainda era miúda, não, não era isso que ia fazer diferença, mas todos os outros que já eram adultos, viviam e aquele dinheiro fazia-lhes falta. E lembro-me do campeonato ser no estádio nacional e estar, estar nós estávamos já todos na bancada e estar a passar a equipa de suporte e dizem Então, têm fome? Querem que vos dê um pãozinho? E, e nós, todos aquilo deu-nos um... sabes, um drive, assim... Aê! E eu lembro perfeitamente, nesse campeonato eu tinha que ganhar a Sandra Barreiro, que era a Recordista Nacional dos 100 metros barreiras e eu assim... Ela Sandra era uma cara assim fechada que depois veio treinar também connosco. Uma cara cerrada e eu assim, Pô, mas como é que eu... Ah, mas lá consegui, olha, sei que conseguimos ganhar ao Sporting, era altamente improvável, olha, foi fantástico, <risos> depois foi a vingança dessa entrada deles, querem um pãozinho, já que não recebem há sete meses. É, então
1: depois vocês ganharam mesmo coletivamente ao
0: Sporting?
1: Então, <risos> passou-vos o cheque.
0: Acho <risos> que pouco tempo depois começaram a apagar.
1: <risos> Tens algum atleta que, com quem gostarias de ter treinado?
0: Tenho que ficar com a cabeça, com o meu coração, com o meu Johnny como treinador. Até porque durante o tempo em que treinei com o João, eu fui durante dois anos andar uns scouts da USC, atrás da University of Southern California, para eu ir para lá para fazer parte da equipa de provas combinadas e pá, eu não conseguia. Deixar de treinar com o João! Deixar a minha mamã! Estados Unidos! Não, não, não! E o João dizia, vai, tu não te prendas a minha causa, vai, é uma experiência, podes sempre voltar. Não, não. Tanto... mantinha tudo como, como foi. Gostava era de ver alguns deles a treinar, ah, mas isso acho que todos.
1: Uh... Tu tinhas algum ídolo? Algum... Ai, eu sou mais
0: antiga, portanto os meus ídolos eram tipo Jackie Joyner-Cursey, uh, Flo Jo, Oscar louis mas fiquei sim. muito triste saber que eles também se zupavam. Eu assim, olha, meu Deus, mas depois quando vais crescendo vais sabendo quem é que inevitável <risos> nesse,
1: nesse qual, qual foi o teu ou a tua melhor colega de seleção nacional? Que oh, criavam, criavam a minha porque... irmã
0: Sabes que eu tenho Há uma atleta que se chama Maria do Carmo Tavares Que Era a minha companheira de quarto Vinha absolutamente tudo, amigas Dentro e fora do atletismo A passar férias, a fazer coisas giríssimas uh, E que nos tratávamos assim Para irritar o resto dos rapazes que sempre que chegavam assim, Vou-te fazer o um barulho mesmo Que altamente irritante Rafael. Minha irmã <risos>
1: A mesmo
0: <risos> Saltava-lhes a tampa Vitor Jorge Carlos Silva <risos> Mas era a Maria do Carmo Era assim Éramos cola, cola E amo até hoje, volta e meia vemos vida A vida afastou-nos Mas é minha irmã Para o resto da vida Da seleção, porque depois do atletismo Como te disse já há algum tempo Há, 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 há a minha consciência, que é como eu a chamo, que é a Maria do Céu Nunes, que, pronto, é a minha mana para o resto da vida.
1: Agora é que complete a frase. No atletismo até tinha talento, mas naquilo em que sou realmente boa é em?
0: É em criar uma, um legado dentro da cultura. É juntar pessoas e fazê-las todas ganhar, todas beneficiar. É nisso que eu sou boa. É, Parcerias, empresariais, humanas, whatever.
1: Então, agora vamos passar à última fase, à fase do já ou nunca, em que eu faço hum. uma pergunta e só diz já ou nunca. Ok. Ok? Então, primeira, já te pediram o BI numa prova de jovens?
0: Eu acho que não me chegaram a pedir, mas fui tão maltratada, e sofri muito. Muito, muito, muito. Durante muito tempo ao oh pai, se calhar até tive que apresentar no estádio nacional, porque havia o pai de uma atleta que indicava que eu não tinha 13 anos, porque tinha não sei quantos, era assim. Portanto, passei ainda horrores, e o João também, e sempre a controlarem os recordes, tiravam o tempo na bancada para ver se era mesmo um recorde nacional ou
1: não. Passei, passei mal, passei mal com isso. Já, já perdeste uma prova... Olhaste para o espelho e disseste, ah, não faz mal, eu tenho os olhos mais bonitos de Portugal. Não, 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 não.
0: não mas mas... Os
1: teus olhos se realçavam -se.
0: Obrigada. Mas... realçam -se. Não.
1: Tu, já, tu já perdeste a flexibilidade que te caracterizava?
0: Não, por estranho que pareça, ainda tenho.
1: Faz yoga.
0: Não, 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 olha, esta é linda, Rafael. eu deixei, nunca mais treinei, não fiz absolutamente nada. E há uns há uns meses atrás, eu estava bastante magra, e no início da pandemia, o meu filho, pá, é, eu sou um bocadinho assim, mas todos já, alguns que me conhecem não vão ficar chocados, eu tenho um filho, o Francisco, e o Francisco dizia, ó oh, mamã, tu tens um rabinho tão fofinho, e já o fofinho deixou assim um bocadinho aflita. Eu bato e aquilo tremo assim, tudo, assim, oh! iPhone, aplicação, abs and glutes. Eu comecei a treinar em casa.
1: Já não existe essa
0: situação. Mas é o máximo que, que faço. Mas devagarinho. Agora é só mesmo não ficar muito lente, lente, como se diz na Guiné-Bissau, que é assim, aqueles braços que abanam,
1: isso tudo. E olha, já te desfizeste as centenas e centenas de medalhas que foste amealhando ao longo do tempo? Opa,
0: não, eu ainda tenho, tenho algumas, porque tive o azar de numa mudança de casa ter perdido imensas coisas, mas tenho um balde cheio de mudanças e é engraçado, com o meu filho brinca com, com elas e com os troféus e fazê-la, fingir que ganha uma prova e tal, e eu fico sempre naquela, será que ele vai fazer atletismo? A ver...
1: Vamos puxar por ele. Eu, 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 no último fim de semana, fui à casa dos meus pais e a minha mãe começou a refilar, ah, tens de levar as taças daqui e as medalhas, e eu, é pá, não, eu não, então, mas o que é que eu faço com isto? Eu, é pá, eu não quero, faz parte do da... trabalho.
0: Quando levares, ela depois vai te pedir para as levar novamente lá para casa. <risos> vai ver ela sem ter falta, que a minha também sentiu.
1: <risos> Olha, para falar na, na, na tua mãe, houve aqui um colega nosso que, que disse que tinha muito boas memórias de ver oh. uma senhora elegante e, e tão simpática <risos> que sempre te acompanhava. É verdade.
0: É verdade. A minha mamãe era a minha bengala. Hoje em dia ao contrário, é, tornou-se ela a minha bengala, não alargo, com ela para todo lado. Todos os eventos que organizo, tudo o que faço está lá a minha mãe. Mas todo o santo fim de semana, e hoje em dia como mãe, eu às vezes penso assim: passo, o meu filho quiser um, um desporto que seja um em que eu não tenho os fins de semana todos condenados. <risos> e dou todo o valor à minha mamazinha que todo sábado e domingo, quando era em Lisboa, ela ia assistir a tudo. A etapa, a jornada toda, sabes? Portanto, sempre tive muito, muito esse apoio, e como sou muito mimada, ainda me dava mais força pá, para ir treinar. E, e sempre foi tão boa companheira e tão, tão boa espinha dorsal, que eu, o primeiro estágio que fiz como atleta foi com o João, íamos para Olhos d'água Pai, o João foi dar comigo a chorar num canto Tipo aos meus 13 ou 14 anos a chorar, a chorar,
1: quem a, a chorar? Saudades de minha mamãe Agora vamos à última que é assim mais melancólica, digamos assim oh. Tu já ou nunca fizeste as pazes com o atletismo? Já
0: Aliás, Já Uh, e quero muito dar um bocado de mim e do que fui aprendendo na minha vida profissional ao atletismo. Eu em 2016 fiz parte da lista de candidatura do António Nobre à presidência da Federação Portuguesa de Atletismo uh, e na altura que o António falou comigo apareceu-me super bem porque se estava a promover cultura que fui descobrindo e que investi de mim própria podia descobrir e, e começar a trabalhar nela Pá, mais do que nunca, aquilo que eu digo da, da boca para fora que os que devem ficar são os que já lá estiveram para trazer novos, isto não é nenhuma, nenhum radicalismo só os que já fizeram atletismo é o oh, é que devem não, até uh, todos os que passaram por estas experiências que se passa é que devem Devem dar sempre alguma coisa e receber, e aqui o receber não é receber por dinheiro, é, é receber vendo coisas feitas, a beneficiar os que agora estão, portanto estou mais que curada, mais do que exorcizada de todas as coisas que senti durante com o meu deixar o atletismo e com muita vontade de dar aquilo que dou noutras áreas a área que me formou, que é a área desportiva e especificamente ao atletismo.
1: Muito bem, muito bem. E foi assim uhum. uma boa forma de terminar. E ainda bem que oh. a vontade de contribuir positivamente para o atletismo.
0: Sempre, Prof. Oh, Rafael. Deixa-me dizer-te que antes de tudo, e por favor, põe isto no coração. E uma das coisas que, que mais me deixou alegre foi começar a ver, e não sabia que eras tu. Uh, a atualização da modalidade a nível dos mídia, uh, eu passar bolas, mas é este o caminho, o atletismo está se fixe, muito, muito porreiro. Por isso, olha, obrigada pela oportunidade, Obrigado. muitos parabéns pelo teu trabalho, excelente, excelente, excelente. Por favor, não, não pares nunca. Uh, e no que eu puder ajudar, conta. Obrigada. Prostei junto, como se diz na Guiné-Bissau.